0: 大家好，这里是日坛公园，我是李叔，我是小伙子。哎哎，李叔，哎啊，哎哎你你等会
1: 儿啊，<嘛>我先来。今天我先来、啊，还没说话呢，轮到我了啊！哎、你说，问你个问题啊？<笑>哎呀，太过瘾了，<笑>反客为主感觉真好、啊哎。那
0: 你说。你参加过嘉年华吗？哎，嘉年华，哎<诶>，好像还真没参加过。在之前啊，哎，这怎么说？但是呢，就在刚刚过去的一个周末嗯二零一八年六月三十号下午，嗯、在北京的朗园 Vintage， 哎、嗯，参加了一个叫做“五夺吃托克”的。嘉年华派对哦哦，那算嘉年华呀？那当然叫嘉年华了。那这么说，那我也参加过嘉年华了。咱俩一块儿去的对。啊，没错。而且呢，我们俩不光是参加了嘉年华，嗯，我们俩还被人参加。这次应该怎么说？我们俩还成为了嘉年华里边的一个娱乐项目。听着，肯定就是我们都是去玩的对。然后我们俩被玩儿有那种感觉是啊？为什么呢？啊，因为我们就在那天下午参加了。在这个五毒吃多客的嘉年华里边，由京东白条一点十五局里面啊，有一个叫做时光杂货店，对、哎、我们搭建了一个叫做超时空录音室，哎、啊、哎，现场呢跟很多的这个现场的一些观众是哎还有专门啊。为我们而来的日常公园的听众，对，做了一些现场的互动，对我们还留下了一些宝贵的录音素材，哎，音频的这个证据，对啊，你们说所有话，我们这都有，有记录啊，而且我们互动的内容呢，其实就是秉承啊，京东白条啊，这叫做一点改变好过一成不变，跟大家做了一些其实是问答吧，哎，所以在这儿啊，首先要感谢啊，京东白条给我们
1: 这么机会啊，就被人游玩不是
0: ，能够参与到这次活动中啊，哎，同时呢，这期节目我们的那个主要内容。也是在去还原一下当天我们在这个嘉年华上的这个京东白条一点失误局上发生了很多的好玩的事儿。而、呃、不但如此，我还会把当天的那些录音素材
1: 经过一些小小的剪辑播放出来跟大家分享。嗯、我跟李叔也会啊，以
0: 这种。人间攻略的态度，哎，
1: 对，来指指点点，哎，精彩点评点评
0: 一下，对，因为之前经常有听众说，哎，人间攻略这个节目怎么就就坑了？是啊，特别想听你们来解答问题，嗯，哎，今天我们就来这么一个这个超时空穿越版的人间攻略，哎，现场和这个穿越版，因为我们不是现场点评，我们是到这儿录音室再来点评，当着人面点评啊，不好意思。哎，而且有一思的当时跟我们互动的还不光是咱公园的听众，对，还有一些就是纯路人，对啊，但是特别的热情，就看中我们的礼物了，对<来>，特别能说，对，特别能说，啊，他们如果有机会啊，就是听到这些节目啊，嗯，我相信也会非常满意我们对他的点评，对，也发现了我把他说的剪了不少，<笑>留下了最精彩的部分，没错，对。哎好，那我先介绍一下这个这个活动啊，这个大的活动啊，叫这个五夺吃托克。大家可能听这名字就能想到啊，在很
1: 早以前啊，在在西方有有一个活动啊，叫做五夺斯托克啊，对，泥里打滚啊，对，一个摇
0: 滚大 party。对
1: ，是在我们这些热爱摇滚乐、热爱崇尚自由的年轻人中间啊，现在已经也算年轻人吧，年轻人啊，就是就是每个人都觉得是一场圣殿般的这种嘉年
2: 华
0: 。对，没错。然后呢，这个五多吃托客呢，就是中国啊这样一个集呃美食、音乐、娱乐、互动、新消费品牌聚合在一起的一个大型的城市嘉年华，是这样一个系列活动吧？对的，啊，每年在全国的很多城市会做很多场，是。是啊，那这次呢，京东白条啊，就相当于是跟五德说客有这样一个合作，嗯，然后在里边架设了一个叫做一点事务局，对，它其实实际上是一块独立的区域，是，在这个区域里边呢，有很多的不同的玩法，比如说它这个既然叫事务局嘛，它里边就有各种各样的局，比如说有个叫信息总局的，哎，啊，就是其实就是相当于是进去之后，你先要了解一下这个地方的玩法，对，哎，去获取一些信息，暗内人，哎，对，暗内所，暗内所，暗内所，嗯，哎，然后里边呢还有一些。呃，真的是非常好玩的，比如说有一个叫做福利局的福利局、哎，就是发福利的，哎。哎怎么发这个福利呢？发福利其实
1: 是一是用几个抓娃娃机，哎，抓娃娃机里边有些球，你抓上来之后，里边有一个就是你得到的福利是一张纸片没错。然后呢，拿到那个就可以到他那边去兑换
0: 相应的福利了。是，据说非常的丰厚啊，包括什么苹果的 iPad 什么之类的，都在这里边。我跟李叔也没抓着，我这，我们俩一听这个就就激动了，对啊，说那这必须得玩一下，我也得试试。对啊，凭我们驰骋江湖多年的那个啊抓娃娃经验，
1: 根本啥也没抓着，根本不。甚至于李叔还被吃了个币，对<笑>对，哎呦,呦我这没反应，对呀、啊，老板退币、啊、哎，但是虽然咱俩没抓着，但是因为我们在排队嘛，嗯、因为很多人在玩，就是我们在排队过程中，我就亲眼看到很多人都抓上对，
0: 所以后来我特愤怒嘛，我说这<对>这机器有问题，对，我说你看我抓不着也就算了，因为我真的是连。嗯抓都没抓到过，对对，小火老师呢是几乎每次都能抓到，都能拎起来，对，然后拎起来往他那个最后的那个那个口那儿，就那个终点移动的移动的时候，啪掉下去了，因为它上面有弹簧。我就说这这这不行啊，这设计有问题。但人家怎么就进？人家怎么就抓着了呢？
1: 很多人就是一个币就直接就抓走了
0: 啊啊，特别
1: 令人羡慕啊！是啊，我觉得这玩意儿还真是术业有专攻。是。我听说有很多人专门练这个，是对，我还看过那些教程。嗯，你说真是，你所以说啊，你这有门技术多么
0: 。重要，当时我看完教程，我要多练练，是吧？对
1: 啊，我可是没钱，对，
0: 我就说以前没觉得这个技能有什么大用，对，没想到这时候该开始用的时候，你看人家是吧 ？iPad 抱回家，对，机会留给有准备的人，是吧？真是啊！除了这以外，还有
1: 另外一个特别有意思的活动，呢
0: ，它叫海事局，对啊，这个海事局是个什么海呢？海洋球的海啊，海洋球，说实话，我小时候啊。我也不知道说多小，至少小小学时期吧。嗯，我特别喜欢。哎，那
1: 肯定喜对。我那
0: 时候去那个门头哥，我们那个有一个叫黑山公园嗯，里边有两个东西我最爱玩的，嗯。一个是海洋球，嗯，一个是蹦床。嗨，跟
1: 你说，必须是这个在一起。原来我也是小学的时候，就在我小学附近有一小公园
0: 里面是。就是海洋球和蹦床。哎，这两个我觉得它一个共通之处啊，哎，它能改变你的这种重力的感觉。对对，玩蹦床呢，就感觉腾云驾雾。是，是你。蹦完蹦床之后，走到那个地面上，都觉得自己容易摔跤，<笑>真的，轻飘飘的，觉得自己能,能飞起来。是的，海洋球呢，一是一下去之后，你就整个人处于一种那种真的是漂浮的感觉。对，而且就是你所有、啊、浑身重力就被平均分散到各种
1: 球中间了。是是是，你可能站也不能站，然后跑也不能跑。但是如果你不对抗它的话，嗯，你感觉你就被。就是漂浮在一堆球的包裹之中，徜徉，非常爽，非常爽。就是要提防小朋友踩到你的头。对对对，那他他这这次的海洋球和我们小时候玩的不一样
0: 。哎，哪儿
3: 不一样？我们
1: 小时候玩的那个海洋球是那种很硬塑料的球。嗯，他这次那个海洋球是很软的，是。所以大家可以从。它有一个跳台，就从跳台上可以往下蹦啊，对对，可以跳水，可以可以蹦进去啊，蹦进去，因为它很软，去也不会很疼。然后边上有很多人就在拍照什么的
0: ，像我们这种 rocker 是吧？嗯、看见之后就就就就想跳，想跳水，哎，对，背着跳，背着跳,背着跳，接
2: 住我，接住我。
0: <笑>而且我发现啊，就是呃，主动上去跳水的。呃，我看到的还真是姑娘为主，对对，越是姑娘啊，穿的特别那种啊，漂亮漂亮漂亮啊，哎、但她她越是不怕说这个。影响自己的妆容是说跳就跳，人家还是比较的，你看对生活很积极。对我我都来了，对。我就是要放飞自我。其实就就是一
1: 个开心一个玩嘛。对呀，手
0: 手机都掉到海洋球里边了，找半天没找着。当
1: 然还找找找了，当然还有很重要的那事儿，就是因为你跳这个跳水海洋球，就送你两枚游戏币哦。你拿着两个币就可以去抓那个娃娃机啊？是这样的，是这样的哦。我都不
0: 知道，你看，因为我们的币都是。因为那不币啊，因为我我们是工作人员，对吧？我们是被人玩耍的，对，换几个币还不行吗？对啊，当时我就疯了，我说太好了，有有人管泵了，不用花钱买泵了，的感觉太爽了。人生的梦想哈，是。然后后来其实本来我也准备要去跳一下那个，因为乐老师一直在那个怂恿我，是是吧？李叔，你去跳一个啊？对对，跳完之后还能再两两个币。对，我说切跳跳，这这有什么的呀？咱们这这么多年下来，这这跳水不就是大话说？的。对，不就没人接摔地上吗？就是啊，就是啊，嗯、结果后来因为好像下雨了，嗯，哎、呃，导致我啊错过了一个跳跳水的机会，非常的遗憾啊。想找理由人永远都能找，<笑>你看我都不找理，
1: 由，我就没跳，哎就没跳，因为我怕给他跳坏了，<笑>我比较重啊，一上这海豚都崩出去了，就让大家看着多多可笑，是吧？哎、对，
0: 反正它整个的就是一点事务局啊，这个区域还是非常有意思的，嗯。那实际上在这个区域之外啊，我也有很多的这种怎么说就摊位。特别多啊，这展位是吧？展位，展位啊，就
1: 吃喝玩乐什么都有，什么都有啊，有卖饮料的，啊，有卖吃的的，有卖自己的创意产品的，对，
0: 还有一些卖的特别特别味儿的吃的，这什么东西啊？好像是螺蛳粉一类的，就是就是类似于那个味儿吧？对对，挺冲的。啊。而且就是比较有意思的一点
1: 就是，我这次终于知道了。就我和李璐好像是名人了啊！走在里面有很多人认识，真的吗？对，有很多人跟跟打招呼。哎，我也没碰到啊？你没有啊？没有。那看来我是名，人。你可能还不是，我还差点啊。就比如上过咱们节目的，北京的那是常小亮。哎，对，在这儿摆着常常亮老师，常亮老师里边卖他的那个 T 恤衫 ，T 恤衫啊。对，还有那个还摆几个坛园什么的啊，是特别酷。所以他
0: 还在那个他那个展位上挂了辆自行车，我天，嗯，对这个。装置艺术啊，对，
1: 然后还碰到了这个我们呃有台啊，啊，这个坏蛋调频啊,啊，对对、啊、对，对王
0: 朔和五三五老师，他们俩当时是应该是代表这个朦胧天空杂志在那边去拍一个现场的 MV， 对。对，然后这个临场抓一些群众演员，对参与 MV 的拍摄，我觉得这创意也挺有意思的。对，然后就在那个区域里面，大家其实都是走来走去嘛，啊、遇到了好几
1: 次，是,是是，每次遇到都是在拍摄，<笑>然后这后边出了好多汗啊，因为当天也比
0: 较热。嗯、而且我那天还碰到了我以前就是在那个 POGO 工作时候的前同事，哎呀，小朋友，别提这小
1: 朋送了
0: 我送了我一个小礼物啊，
1: 礼物太脏了
2: 。<笑>
0: 不能在节目里说，哎呀，呃，大家可以可以可以猜一猜是什么礼物，反正是
1: 裸体的，我跟你说，细节不能聊啊，不能聊，非常好。另外我还碰到了，就是我当时拍 MV 的时候，那个 MV 导演啊，那个曾晓，曾晓也在那儿摆了个摊，弄一个那个什么蹦迪，嗯，然后呃是一个就是他说这就是小的 club， 哎，我怎么知道呢？是因为我去找他，然后我就问他，你知道他那拍摄助理也在，他说哎，小何老师你来了，我说是。然后说啊、哦，我说那个曾小赞嘛，他说在，嗯、然后就叫他。我说他干嘛呢？说在里边给人调酒呢。哎呦，我饿着惨。哎、<呀>我说那你叫他出来，我们聊聊天呗。嗯嗯、然后他就出来了，满脸都是汗，<笑>
0: 出来一个水人，对水水背心儿
1: 。他跟我说：“<笑>哎，你来了，你进去蹦蹦。”我说不去，我说看你这样，我是不能去。啊，那里
0: 边比较热是吧？很热，
1: 应该是。嗯、但是我觉得挺好玩的。有<是>我看他，因为他先连出来的时候往里通标了几眼，哎，我看有很多人在里边有有 DJ 打碟，真的呀，对，还有人在里边跳舞什么的。他不跟我说
0: ，我喜欢，你喜欢这种，我就喜欢热哦。原来说热情似火是吧
1: ？浑身都是汗，哎呀，
0: 再把大家一起挥洒汗水啊，多好啊
1: ！你要让我去跳海洋球，对。对，总体来说，他这个活动还是挺有意思的，非常的丰富，而感觉就是有一种青春的活力吧。还、哎、真是、啊，是吧？就是对，嗯，很多感觉自己
0: 都变年轻了似的。因
1: 为里边来的人都是那种年，都是年轻
2: 人
0: 。还真是、啊、对，岁数不大，对，真没见像咱俩。怎么这么大岁数你算是比较最老的吧？我觉得还真有可能，真有可能，真有可能。嗯，哎，但是呢，啊，整个玩下来，我们觉得啊，虽然刚才提到了那么多好玩的东西，嗯，但是最好玩的东西在哪儿呢？那绝对在我们这儿。哎，在这个京东白条、一点事务局、哎，时光杂货店、哎，超时空录音室。哎呦，这说的。哎呦，哎，这超时空录音室干嘛的呢？哎，当时我们设定了其实是两个
1: 问题。第一个问题呢，就是说。一直都想做但迈不出的第一步，哎，这种事情有没有？跟我们分嗯，这太多了，这很多啊，<笑>跟我们分享一,一个，人说十个、啊，对。另外一个问题呢，就是哎，因为做出一点小改变，给生活带来一些不同的故事，嗯，来、哎，我们进入现场和这我们这这些来宾啊，因为有的是我们的听众，嗯、有的就真的是来玩的这个朋友了，嗯、对对对来进行了一些互动。然后我觉得现在我就跟大家分享一下，对，然后我们这形式这样。分享一段，然后呢，我跟李叔就点评一下，嗯、哎，然来来夸一夸，或者来、嗯、来分析分析，分析分析，来讲讲我们对这些事情的看法，是，哎，然后跟大家来也是人间攻略啊，好、哦，那我们就开始，来听一下啊，我们来听第一段，啊、
0: 嗯。
2: 开始，哎，先自我介绍一下，呃、我叫李尔新，我是特意从沈阳来的、呃。哎呦，太感动了！今天刚到、呃、是吗？呃，是昨天到，的。昨天到的啊。对，是专门为
0: 了参加我们那个活动来的，是吗？嗯
2: 、呃，我是说实话还是不说实话呢？啊哎、都行。顺便看了一
0: 下小鹿啊、哦哦，小鹿脱口秀是吧？对、嗯，单口几句啊嗯。嗯。哎，那这次为什么就是说，下了一个决定来北京，来来参加我们这个活动，顺便玩一玩？
2: 这个也是怎么说呢？就是能有这决定，首先也是闲，啊，是没正事儿嗯，这个就能说明了，现在我这个状态就是，嗯，刚离职不久啊。哦。刚离职不久，然后就是像刚才我们之前说的那个主题，就是想做的对没做的事儿，哎，就就
1: 是一直犹豫嘛，然后迈不出的一小步，哎，对。
2: 其实我大学是学影视表演的，嗯，一直有一个想法就是想北片。嗯，但是也不敢，哦，为啥呢？就是这九零后孩子嘛，嗯，家里面一家一个崽儿，你说爹妈奋斗一辈子了，嗯，他再不能给你奋斗出来一套房一套车，这个。爹妈都不会原谅自己的，嗯，所以我也是那种土生土长的，就沈阳本地人，嗯，就是该有的爹妈也该给预备了，所以这就是让我很纠结。你要说啥也没有吧，哥们就搏了，嗯，我就来北京了，反正也是光脚，嗯、就是现在那边什么都有了，我伸手就能够着，嗯、就不想上树上爬了
1: 。嗯、是哦，你这个当演员的这梦想现在有什么想法有吗？嗯、啊
2: 呃，也是，呃、也也在弄，也在弄。嗯刚才这旁就是懂这个的，了解这圈的都知道，北京有个叫阳光宾馆呢。哦，我刚从那边过来，是吧？啊、哦、啊，对，这阳光宾馆距离这是一点七公里，我刚在那儿骑摩拜过来
1: 。啊、哦，这次来有没有什么打算，想做点什么呀
2: ？呃、啊，这是刚才来之前，嗯,嗯，就是刚面试了一个剧组。哦，面试了一个啊？对啊，准确来说，我是二十九来的。嗯，二十九来的那一天就一直在。投资一简历，面试剧组哦，啊，现在我还背着呢。好啊，好啊，这个好啊。然后，呃，三十号也是白天都在投简历，晚上看了个大立人演出。啊，行行行，今天就到我们这儿来
0: 了，好吧，好嘞，好，谢谢您，安非常感谢，非常感谢，感谢啊，好，来，好的。哎，这是一位来自沈阳的朋友啊，对，有这个演员梦。哎，没错啊，再说这这这孩这孩子啊。真能说，让他那天我们第一位啊过来跟我们做这个现场互动呢，啊，一个人说了快半个小时，对、啊，后边排起了长队，对对。对对后来我们实在说，哎呀，这个你看后边还有这么多排队的，嗯，把这个机会留给其他的朋友，咱、嗯、们少聊会儿。所以大家今天听到的是这个精华部分，精华版本、啊、我们
1: 挑重要的说啊，因为他主要来北京这次，可能也是真的想实现自己的这个演员梦。对、嗯，之前他也是学表演的嘛，是<对>是，是对。然后这个对于表演这事儿吧。嗯我个人因为真是不太懂哎、啊，那但是我总觉得这东西的确挺难的。你想上上回我们之前节目有期节目对啊聊到一个演员的诞生，演员诞生，然后包括其实，在中戏毕业的那个李晨他。当时都没有戏接
0: 哈，对，对因为那时候跟那个可可、奕晨一起录的节目嘛，嗯，然后可可他自己应该是上学期间就会有一些这种出镜的机会，是的。然后奕晨的话呢，后来我跟他聊了很长时间，我说你一个中戏表演系毕业的，怎么可能就是混到你说的这么惨？嗯，说接不到戏啊之类的。他说啊，他还是他,他说可能还是因为上大学的时候呢，嗯，就是没太跟就是自己的这些同学啊，嗯，或者是一些。呃，对未来接戏有帮助的一些朋友，建立起一些这种关系，嗯，对，所以等到快毕业的时候，发现真的是想去当演员的时候，有点那种就是想找人帮忙去介绍啊之类的，没有什么人可以去，对，可以去帮他介绍，嗯，对，那这是他自己的这样的一个状况嘛。嗯、那那之后，其实呃，节目录完之后，我也非常关心他那边的一些这个进展，嗯，时不时问一问，我说怎么样了。对，因为他之前一直说啊，实在不行我就去哪个公司当前台，哎呦，不是不不至于不至于，真是听着很心酸啊。对，说的特别的凄惨。后来呢，过一段时间，他跟我说，哎，有两家公司，嗯，都想签他，然后每家公司的条件略有不同，还让我帮他分析分析什么之类的。我就给人间攻略了一下。哦，哎，他后来呢就选择了其中一家公司，哦，这已经签约了
1: 。哦呦，太好了！哎，对，听到这个消息，其实我还真是，嗯，就等于放放了点心吧。是是，对，因为当时也一直挺纠结的，因为。我真是觉得，就是学艺术的朋友们，嗯、无论是学表演、嗯、音乐、美术各方面的，最后如果不能真的从事自己喜欢的这个事儿，对，是真的还挺痛苦的，因为毕竟你从小就就开始练这些。是。然后我我自己也分析了一下这个事儿，嗯、因为很多时候大家可能很投入在自己本本身的这个行业里面去，嗯、你对于内容的耕耘其实是。会很投入的，因为你喜欢嘛。是，但是如何把你的内容真的展示给大家看？如果如何把你的才华展示给需要你的人看？这部分其实真的不是在你内容方面是的要下的功课，而且而是在你刚刚说的那些那些部分要去做的事情。其实很多人就会觉得啊，我把我的事儿干好了，那这个事儿。应该会有人来找到我吧？嗯、其实现实不是这样的，对、嗯，还是你要主动的去寻找能跟你合作的人、公司、伙伴，对，这样你才能
0: 够就是尽快的实现你的梦想。对，哎、因为其实我觉得不光是演员这个行业，其实到各行各业，你的所谓的业务的部分，嗯，对，就是说你去实现目标的这种呃能力、本事、本事，嗯、跟你寻找机会的能力。几乎是一样重要的，真的是后者很多时候可能会更重要。是,是,是，对，因为关于当时就是，呃，中戏或者是这个中国的这些大的呃演艺的院校毕业之后找工作的问题，我跟金世佳专门聊了聊。嗯，我就说，你看现在有这么多的毕业生找工作很困难，你怎么看那些事儿？世佳给出的一个。答案就是说，他觉得每一个演员都要尽自己最大的努力去寻找机会。嗯，对你不要说我演得特别好，我特别有天赋，但是没有机会给我说这种话的人，那这个机会就是不属于你。还真是，对、嗯，还就是不论是在业务还是在寻找机会的过程都是要努力。是的，对对，对包括刚才就是咱们那个放录音的这位同学啊，从沈阳过来的，我觉得他有一点重要的就是在于说。他敢于去走出自己生活的一个舒适区，是就像他说的啊，这90后在家里有车有房，爸妈什么都准备好了，嗯，的确是说你好像不离开自己的这样一个舒适环境，人生也能够顺顺当当的往下走，嗯，那在这个时候他，呃，现在虽然不算是北漂，但他至少他哎能够从家里出来，来北京去投简历去面试，对，去寻找这样的机会。比如说这个机会如果最后出现了，他也许就离开了之前那样的一个生活状态，然后去。呃，实现他的一个演员梦吧
1: 。那我们听下一段，下一个录音。啊、那个来介绍一下你自己、啊、怎么称呼？哎、我
3: 叫陈科，今年二十五岁啊，是四川人啊，四川。关注日坛有，呃，大半年吧啊。就是，然后慢慢的就是从最开始是在网易云音乐，啊、网易音乐上面它有一个上了一个首页推首页的推送，然后点进去啊，我就说。闲着没事儿上班，我就说随便听听电台吧，啊嗯、就点了第一个之后，<对>然后就没没点过第二个了。哦，是吧？因为自我工作的原因，就是平时做的比较多，然后平时也比较宅，可能就想出去走走，但是自己一个人也就不知道去哪儿。嗯。然后上次听你们那个去越南那期，啊、然后就就感觉被安利了，啊、然后就特特想去。啊！嗯、但是一个是时间不允许，第二个就是票卖卖的太快了，啊、是是，对，我没有了。我能是，我,我因为我是第二天听的，那票卖实在太快，然后就没 okay, 没办法，然后就不第一
0: 时间听节目
3: 是吧、哎哎？存着嘛，嗯、对吧？嗯
0: ，然后然后然
3: 后我就觉得自己就是以后抽着时间有空的话，就是去、嗯、去一点地方先去
0: 看看世界，嗯、对
3: ，就先先在国内看一看，然后自己让自己慢慢。就是起码就是给别人打交道懂一点当地风俗啊一些还有什么的，然后再慢慢的往后面走
1: 。那你现在有没有这个比较心仪的目的地啊？
3: 就时间上的关系嗯，没那么长，嗯、我在看了一下，我的首选应该是新疆或者内蒙古。嗯、啊，我觉得不错<的>啊，<行>我都没去
1: 过新疆，<行><对>啊是吗？啊、对，那
3: 我以后回来了我给你安利一下。嗯、好，嗯，好的，嗯
0: 行，
1: 那非常感谢。哎，这个第二位朋友讲的是一个想出去旅游的这么一个小心愿啊，哎、<哈>一
0: 个来自四川的朋友
1: 、哎。其实他说的这个东西，我当时听的时候，我也挺有感触的。嗯、因为我原来大家也知道，我之前在公司上班嘛，哎、也是那种朝九晚五，然后周一到周五的那种生活。哎、就是有时候真是，因为我其实除了出差以外，嗯、到国内的其他的这些城市，就是能够出差去到一些地方去。嗯然后其他的想去玩的地方，我还真没去过。哎，我们觉得你出差把全国都给玩遍了似的。我出差其实主要是沿海，主要是东南沿海地
0: 区，哦、因为
1: 我们的公司下融的都在东南沿海地区，这、哦、这么一圈，西北也没怎么。等于中部和西北真是没去过，哦、而一直我到现在真的就是东北啊、哦、西藏、新疆啊。哦然后都没完全没有涉足过，啊、内蒙去过吗？内蒙去过，因为内蒙有公司。啊、<笑>云南都、啊、都真的都,都真的都没去过。啊、其实很多，其实这种这些目的地很热门的。嗯嗯，很多同龄人都去过。然后我当时也会想哈，说要不然我找个周末，嗯，然后我去买个票，然后去玩玩。但是那么一想到要去那么远的地方，嗯，那一个周末可能也肯定来不及，来不及，来不及。然后就要请假，然后请假，然后年假又特别少，嗯，然后又又觉得哎呀舍不得，舍不得，就这么一拖再拖，真的到现在这么大岁数了啊，真的三十三十六岁今年啊，也还是没有去过这些地方。我我自己现在想起来都会觉得挺遗憾，有点可惜，因为。就是你在不同的年纪去到不同的地方，感受肯定不一样对吧？对吧？啊，我觉得他刚才想跟我们说，他想去新疆，想去内蒙古，然后能够有这
0: 样的明确的目的地，说明他已经想的差不多了。哎，我觉得还真是挺好。的。这挺好的，对，因为我自己也有感觉，就是说我是在差不多二十多岁的时候，嗯，基本上把国内我最想去玩的地儿都玩遍了。对，等于四川玩了一大趟，然后云南玩一大趟，真好。然后比如南方，像什么。广州就是广东地区，还有这个福建厦门，基本上我喜欢的地儿就全去过了。哎呦，这啊、对对，但这样也有一个感觉，就是说，呃，以至于我好像在差不多零六零七年之后就没有在国内再旅行过。哦，对，你想去的都去过了。一方面是因为想去的地儿都去过了一方面呢，也会觉得说，在国内的旅行的体验的，比如说性价比，嗯，会相对低一点。嗯、因为国内旅行其实也不少花钱，是。但是因为后来我不就出国了嘛，嗯，一旦出国玩过之后，你觉得说这个好啊。我花一样的钱，一样的时间，因为中国太大了，你坐飞机飞到一个，其实我们从
1: 北京飞到昆明的这个价格，我们去国外可能也也差不多，对啊，对，我会
0: 觉得说，哎，那如果我想去开拓自己的视野，看一些自己平时看不到的东西，嗯，是不是去国外玩更好？嗯，以至于我对国内有的部分，其实过去这十年里边几乎就没有再动过这个脑子，就觉得说，哎，国内不就那样吗？嗯，或者说对国内的有些这种旅游的呃体验吧，嗯，也也有一些担心。是对，但是最近还真是就是二零一八年，因为跟身边的很多朋友在聊天，嗯，他们会说，哎呀，就是有时候真的是超不出那么多时间来去出国玩那我在国内去一个我很喜欢的城市，嗯，比如说什么成都啊，嗯，西安啊，包括小伙老经常去的杭州什么的，哎，对，哪怕你就是就是去那儿待一待，吃一吃，见见朋友，也挺舒服的
1: 。你说这个特别有同感，吧？因
0: 为我正好是今年才去的成都，我之前
1: 连成都都就是都没去，成都没去过，都都去过四川都没去过，成都我都去了好多回、啊、后这次一去感。感觉真好，就是吧，特别特别好，就是完全出乎我的意料。没想到那个城市，首先建设如此现代化，是的，如此那么漂亮，又有包包括他们本地的这种文化风俗的痕迹在建筑里，包括在饮食，然后大街上的年轻人打扮的就特别会打扮，哎，很很好看。所以真的是，我就觉得特别的可惜，可惜在于说来晚
0: 了啊，对对对对，就
1: 是如果你能早点去的话，能够就你对于整个国。内。的这些见识一定会增长很多，
0: 没错，我就不会现在这么狭隘。哎，别闹了，你的你这么有文化啊？<笑>哎、<呀>对，但我觉得这个知识啊这是一方面，还有一方面就是说，你年轻的时候、嗯、看什么东西都觉得说特别的。兴奋，对对对对特别容易对燃起你内心的那种兴奋点。对，呦
1: ，这个那种。你想
0: 想我，我零几年就去成都，在成都待了有差不多小一个月，哎呦，然后就看路上走的四川的姑娘，你看就觉得说，哎呀，姑娘真好看。零几年李叔才四十多岁，是吧？对吧？但是你看我，比如说我，我去年又去一趟成都，嗯啊，在这上我也我也在走，我也在看姑娘，就觉得说，哎，姑娘真不错。哎呀，这有心无力了。就是类似于这种感觉吧，这种感觉啊。哎，所以你看刚才这位这个年轻的朋友，嗯，是吧？就是说我也不是说我非得憋个大的啊，我你们约旦去不成，嗯，我自己去约旦。哎呦，哎，没有啊，我在国内玩一玩，其
1: 实也蛮好的，真是挺好的。哎我觉得他在这个年龄做出这样的决定，让我很羡慕。哎，希望他能够多抽出时间到全国各地走一走。然后如果我放放假啊，我也多去这个全国各地走一走。我跟你一起走啊，我在成都这
2: 走。走哎呦呦
0: ，天哪，怎么样？是不是很摇滚？非常摇滚啊！好，行，我们来放下一段录音。好，来，哎哎，欢迎这位啊，那个自我介绍一下，
4: 自我介绍一下哈，那个姓张，然后金水啊，就是那个金子的金，水啊，水水的那个水，嗯啊，算命的时候，这个这个，因为八字儿少金少水。啊，所以谁不谁不少金多少金多少金多少金，对对对，然后干脆就在名儿里加一下啊，这这个微信就是这名字，美好的愿望啊，对对对对对，嗯，然后北京人，嗯，呃，这个三十二周岁啊，三十二周岁，怎么感觉像征婚来了？这个，呃，想做没有一直没有做的事儿，对啊，就是这个其实跟啤酒有关系哦，啊，我几年前这个刚刚接触了精酿啤酒这个东西啊。咱们也不是有期节目也是这个一起来聊精酿啤酒是，嗯、哎，其实接触了以后呢，觉得这个打开了一扇大门，其实是，因为原来所接触的啤酒，其实也就是在北京就是一些青岛啊、燕京啊这一些这些，然后后来有一些进口的啤酒，包括百威什么之类的这些牌子，我不知道能不能说哈、啊，我可以说吗？啊，都是工业、啊、<对>拉格，啊。对对对对对，嗯，嗯都是这些这些啤酒，嗯、然后突然有一天，反正有一个朋友介绍，然后尝了一尝这个一些。新世界的美国的或者比利时的这种啤酒，嗯，嗯哎，我觉得确实是这个不太一样，跟以往喝过的都完全是不一样的感觉，嗯，然后后来就对这个事情研究了研究，啊，包括看了一些书，然后跟一些人聊了聊，啊、呃，所以其实未来一直是想做这个自己去酿酒。一直是在筹备啊，自己在规划这个阶段啊，就没有迈出这一步。酿酒
1: 是要通过时间跟大自然合作产生出来的东西，这个东西很有美感，果然不支持你啊！支持你！谢谢谢谢谢谢谢谢！来，咱们说下一个下一个啊，
4: 下一个是这个有一点改变啊？一点改变是吧？啊，一点改变算一个小事儿吧？我觉得是哎呃，因为原来我在就是这个这个大学刚毕业那时候啊，我总觉得当时这这个跟女朋友谈恋爱嘛，然后。我总觉得这个谈恋爱、女朋友之间，或者说未来的夫妻之间，呃，就说谢谢和对不起啊，是一种不太就是不太就觉得是生分的事儿。哦，受到
1: 这个传统文化不太好的影响、呃、对我总、哎、我总
4: 觉得是挺生分的、嗯、啊，就是一说谢谢，总觉得两个人的距离拉远了。嗯、是啊、呃，但后来我我的我的现在的我的妻子，就是那当时是我女朋友，然后就跟我说。哦还是希望就是我们之间是以比如说相敬如宾这种这种状态在一起啊，所以所以其实我从跟他接触开始呢，就是一直在不管什么事儿比如说他给我递个东西，我很自然的会说个谢谢
2: 。哎哎，哦、我觉得这是我的一点改变，就是
4: 就是他一直在就是我帮我去去纠正这个事情，或者说帮我在塑造这个这个这个感觉。嗯，然后后来。包括、呃、这一点改变呢，为就是给我的带来的这个这个呃未来的改变是什么呢？就是我在跟别人接触的时候，包括陌生人，包括可能熟熟悉的人，或者是半熟不熟的这种人，我都能以一种比较，呃客气的心态，或者说就是这个，都能以一种这个这个比较相敬如宾的这种感觉吧，去跟人接触，啊。这个是一个，这个永远不会觉得我们很熟了，我就我就会放肆一点跟你说什么样的话，嗯啊，是这个是一个特别好，的，真好啊，谢谢你，谢谢你，谢谢谢谢谢谢。
1: 哎，这个来自北京的一个小哥，哎，金水，金水啊，你们真好记，很很喜庆，是高高兴兴的，而且呢，人很懂事儿啊，是不空手来，对，来了以后呢，先送礼
0: ，哎，带的是什么什么酒来着？呃，青稞酒，哎，对对对对对，青稞酒，一看就是那种什么闷倒驴，说
1: 你给我了，说闷倒驴了，要不要脸？
0: 给拿两瓶，我一瓶都没要，都给乔国富老师，闷倒了没有？哎呀，哎，人家都听着了，<笑>我告诉你啊，真低俗
2: 。
1: 哎,哎,<笑>哎，挺好的，因为他之前说酿酒那个，也是因为我们之前做了一个节目啊，哎，跟那个老梁啊、哎、一起聊那个酿酒，一起去喝精酿啤酒，对，这也是一挺好玩的事儿，嗯，就当做生活中的一点乐趣吧。你不见得说把它当做你的什么自谋生目的职业，嗯，但他在你生活中，哎，就其实我觉得跟养养鱼、养花啊。
0: <对>差不多，因为我对像型酿酒这个事儿完全不了解啊，嗯、我以为酿酒是一特别复杂的、特别工艺的一个事儿啊。实际上它跟什么差不多呢
1: ？其实它就像怎么说呢？啊，其实就像做个饭一样啊啊，啊就像做个饭一样。啊、这么简单、啊，很简单。因为现在呢，因为在民间有很多的这种酿酒组织，是吗？然后大家也有微信群可以相互交流，然后他们会相互交流彼此的配方，嗯、然后呃，交流这这些在不同的季节酿不同酒的经验。嗯除此以外呢，基本上在淘宝上你都能买得到那些原料，不是就在家里就能酿出来，你在家里就可以做。我以为你要弄个大库房，啊、弄一百一百个桶。不,<对>不用不用不用啊，不用。那你是骗了，那你要酿那么多，你必须得卖了啊！是啊，他很多人酿完以后就自己喝的啊，自己酿自己喝呀，就酿着玩的啊。原来酒真的是可以自己酿的。哎呀，当然是了，不知道当然是，因为在尤其是在南方的地区酿黄酒的，就家很多人都是家家都。酒，九
0: 女儿红，家家都。埋藏了十八个冬，你看看
1: ，提到姑娘了，出嫁了，酒给你喝了是吧？姑娘，你带走，你怎么那么美啊？哎呀，对，然后所以我觉得酿酒这事挺好玩的，我也挺支持他。但是我觉得后面说的那个东西，嗯，我更有感触，就是跟自己的亲人、爱人说谢谢。对，其实。说谢谢只是一个表达方式，嗯、我觉得他更深层的讲就是你如何和你身边的人相处的这么一个问题。嗯、其实有的时候我们如果真的去回忆一下，你会发现一个通病吧，至少在我们身边周围，大家就是认识人里边有个通病，嗯、大家往往会对自己很亲近的人比较放肆，
0: 嗯，嗯然后
1: 往往会对陌生人比较客气，对，对吧？这个你其实你想来。这事好像有点不对，就经
0: 常说一句话，就是没耐能外人。对
1: 啊，所以就欺负你，就是啊。所以有时候就是，你看你跟自己的家里人什么的，就说话很随便，然后甚至于很放肆，对，然后也不顾及对方的感受。但这个是有问题的吗？你觉得？我觉得就是，按理说吧，比如就咱举个例子啊，比如说咱们这个不那么多节目，在那么多音频平台上，有很多人在底下夸你，然后你就。不太搭理，会觉得哎，大家很喜欢。但是，一旦有一个人出来骂你，你就过去啪啪跟他跟他互动，跟他互动。这个时候，其实这事我就觉得做错了。其实喜欢你的人，你应该多跟他交流，对。然后讨厌你的人，你把他拉黑
0: 。喜欢你，那喜欢你的也没见你跟人互动过呀？我在心里跟他互动过，从来没见你回复过留言。我还
1: 好意思说？默默点赞啊，默默默默点赞，从来不回复。我做的不好，我应该应该,应该改正。但是真的在生活中也是这样，我。我觉得就是，嗯、我至少从我自己说起吧。我跟我家里人的这种相处，的确是像他所所说那样。就比如说啊，我们在家吃饭，然后我妈如果给我盛晚饭，我我肯定会哎谢谢谢谢谢谢啊。哦、对，然后就感觉就是，不是所有人对你的好都是你必须得到的。哦对，因为因为因为可能就是，比如说大家其实谁没有很辛苦的上班呢？谁没有很累啊？为什么你回家，人家就把饭做好给你吃？你当然其实心里是应该心怀感激的这种这种这种心态吧？嗯，而
0: 对我来说，我是这样做哦，那我还觉得挺厉害的，是吗？因为我觉得我自己觉得跟父母就是，特别是一些生活琐碎的小事儿，就是好像给你端个饭啊、开个门啊之类的，嗯，说谢谢。会让我觉得有点别扭，不是不是，我觉得不应该谢，而是我觉得好奇怪啊，嗯、有点怪，就那种感觉。嗯、对，所以我觉得他那个点其实很关键，在于说他一开始跟他的那个妻子、嗯，老婆相处的时候，他也是那种很大大咧咧的，嗯。后来是他的这个老婆主动提出来，嗯、对对，我希望你对我能够多一点点这种。表达吧，之前我不知道咱们俩应该以什么样的一个距离、嗯、一个分寸相处。嗯、那你明确表示出你希望做这些事儿了，嗯、那我愿意为你做了一点改变。对、嗯、对，这个就比较关键。就好像很多人就会说：“哎，其实我心里是有你的啊，嗯、然后其实我
1: 是关心你的，但是我我的语言没有表达出来，可能我的行动也没有表达出来，嗯、但是我觉得你应该懂。嗯，但是你又不说又不表达，那我我怎么懂？我只能去猜。”不容易猜你是不是真的心里挺关心我的这个事儿吧，就让大家觉得是一个不确定的因素。是，其实就简单的几句话，一些简单的行为，比如一个拥抱或者怎么样，别人就能感受到啊，的确是这样，是我感受到了。对，你的就是日本怎么说，你的心意，我我感受到，我接受到了。所以这个其
0: 实会让生活变得很温暖。对，所以就是两个人或者是这种亲密关系里边，大家去多一些沟通，是告诉别人你的需求，这个点其实也蛮重要的。对，当然
1: 了，呃，比如说两个人性。格都其实挺含蓄内敛的，哎哎哎哎那也就没必要说一定得这样，可能也、嗯、比如说。他也不好意思说，然后他也不好说，但你们彼此真的能够明白，那也不用不用说，我非得这么强制要求去说，这可能也是有一点点因人而异的这种这种这种因素在。是
0: ，你们那天跟他聊完天之后，我的确对我也有一点触动，说，哎，这个世界是不是应该像他说的那个样子去运转的呢？嗯，我是不是也应该做出一点改变呢？哎，然后我就在思考这件事儿啊。后来咱们不是下雨了吗？嗯，然后小虎老师说，哎呀，下雨了，这这不行啊。嗯，你们也打不着车，这样吧，我开车啊，把你们先送到咱们那。工作室是，然后就开车把我们送到这个工作室。当时我路上我一直想说，哎呀，一会儿一定要跟小虎老师说谢谢，嗯，不要因为我们我们熟啊，就不说这种话。哎呀，然后下车的时候我说，哎，走了啊，<笑><笑>然后就走了，<笑>实在说不出口，知道<笑>吧？只有在节目里敢说出口，就觉得很别扭、啊，对，就觉得很别扭、啊哦。节目里敢说说，现在说
1: ，<笑>现在说嗯，走了啊，你看，这个还是这个。<笑>这我能看出你面露难色，哎，面露难色，慢慢，慢慢的，慢慢的，慢慢来，我也不抱什么希望，真的
0: 。哎，来来，来，我们听下一个音频啊。好。哎，首先那个，欢迎来到我们今天那个啊活动，哇，这个一点改变胜过一成不变。哎哎，然后呢，先简单的自我介绍一下
5: ，叫我小王就好。小
0: 王，小王不错，对，嗯啊，你是从哪来的？
5: 我是从北京来的
0: ，就是北京人是吧？
5: 不是不是不是，我是山东人，我老家山东
0: 。啊，
5: 然后在北京上了大学，然后工作了一年
0: 。哦，嗯，好，你说话的时候可以可以看着我们一点啊。对对，紧张呢。对，不用不用不用那么羞涩啊
5: 。其实工作了三个月之后，我就想辞职，但是我一直就在犹豫犹豫犹豫，直到现在一年了，我还没有辞
1: 。哦，这是出于什么原因呢？
5: 可能感觉和同事玩的比较好，然后也有可能感觉现在的工作比较轻松
1: ，啊、哦，然后不
5: 想离开这个舒适区吧
1: ，
0: 啊、哦嗯，但
5: 是自己也知道在待下去感觉学不到什么东西，有点荒废的那种感觉，啊、嗯
0: 哦嗯，这其实也是一个很普遍的一种纠结，很多人可能都会有这样的一个状况吧
5: ，嗯，还有一个就是小改变吧，因为我从小在山东长大，然后家里也属于比较就是。封闭也不，嗯、呃，也不能说封闭吧，反正就从小几乎没一个人出去玩过，啊、都是在家长的看护下长大的。嗯，然后到了北京，感觉上了大学之后也是大家一起整个宿舍了或者怎么样。然后最近我就想说一个人去台湾去看一下。嗯，然后出发前就是办资料的时候，因为需要一些证件嘛，就随口跟我妈说了一声，然后我妈也没细问，然后。就在前天，然后我看机票很划算，我也没有给他们打招呼，就自己定下来了。然后我就把定下这个机票的事儿给我爸妈说了，嗯、然后他们就有点儿坐不住的感觉，像、哦、像是马上要来北京把我抓回去的感觉我天
0: 哪，这么大孩子了、嗯、啊
5: ！对呀，我就说没什么，非常安全。对啊，一个人。然跟去趟上
0: 海有什么区别
5: ？对啊，我就说都说普通话，没啥区别。嗯。然后。第二天吧，又和他们通了一个电话，然后给他们解释了一下，嗯、呃，就把整个行程，或者说我去了见谁，住在哪儿，哎、<呀>然后他们可能，嗯，经过一晚上的沉思思考吧，可能整整晚都没睡觉，然后也平静了一点、哎、<呀>然后他们可能也对我无奈了吧，就说你去吧，注意安全啥的。然后我感觉可能父母我在成长，父母也跟着我在成长了，哎哎可能他们也需要放手。嗯，对。
2: 好嘞，
0: 非常非常感谢。我们来拍张照片哎，啊，一位来自山东的小王，小王，哎，小王同学，啊。对，哎，这个小王同学啊，嗯，这个也不小了啊，也不是很小，对，也不是很小啊，岁数跟我差不多。没有，啊，别胡说，啊，肯定是比我还要再小一些。呃，家里管的还挺严，是对，因为刚才也就是提到了关于旅行这个事情。对，那刚才的那位听众呢，他可能。呃，更多的考虑的是目的地啊，去哪儿？那这一位听众呢，他纠结的点就在于说，这个父母不放心怎么办？对对，因为在就是别的地儿我不知道，在在我国，啊。嗯，的确，这个父母对子女比较关爱，尤其是女孩，对比较不放心，嗯，对，会觉得说，哎呀，一个人跑那么远，会不会不安全啊？对，就这种出发点，我觉得当然可以理解了。是的，对，都别说女孩了，嗯，到现在，嗯。<笑>我每次出国玩，嗯，都得回来再跟我妈说。哎呦，赶紧报平安啊、呃！对，嗯、不是出回来之后才敢跟她说我出国了，哦，就不敢说呀，不能提前说。哦，提前说呢，她最开始的时候就是，呃，会阻止。后来发现阻止不了呢，就会唠叨，嗯，对。后来发现这个这个唠叨也没什么用呢，他就会担心哦，啊，他就会觉得你出国玩是一件很危险的事情哦。对，那后来我就选择了说，每次都回来之后再说啊。哎，我前段时间去哪哪玩一趟啊，嗯，就之类的。这个
1: 这个我没有相同的经验，是吧？因为当时我在上海上学啊，一般的那个同学们都是爸妈可能会两天打个电话，嗯，呃，长的，嗯，一个星期。通一次电话，嗯啊，了解一下最近的情况怎么样？嗯，我爸妈
0: 就是，我
1: 只要不给他们打电话，他们就不理我，嗯，基本就是是这种状态。对，所
0: 以他这个，我其实我是非常能感同身受的，是是。但是怎么办呢？因为说回来的话，你的人生毕竟是你的人生啊，对。你希望自己在自己的这个。呃，青春期啊，这个这个啊，韶华岁月啊，多去走一些地方，真是看看这个世界。嗯，那如何去安抚自己的家长，当然是一个很重要的工作。但我觉得，首先第一位是保证安全，对对，不要去太危险的地方，然后呃，注注意各种保护措施吧，包括在晚上结伴出行啊，就是类似于吧，是哪儿都有坏人，是吧？嗯，那另一方面的话呢，跟家里的确是要做好一些。基本的沟通工作啊，像我这种瞒而不报啊，嗯，当然也不失为一个下策、啊，哎，也是一一招，啊、也是一招<对>也是一招啊啊！但是呢，这个必要的沟通和一些，你说是一些影响吧，嗯，对，因为就是说白了，父母他会把他的一些生活经验。告诉你是，告诉你出门很危险，嗯、那么你也需要把你的经验告诉他。嗯，对，就是你自己也好，你身边的朋友也好，对，就是都去了哪些地方玩，然后整个体验是什么样的，到底有没有你担心那么危险？大家还是要交流。的确，对。而且<确>其,其实他刚刚说的是旅行这件事情，其实你咱们就是回到刚才你说的那个上上海上大学，嗯，啊，就是在我们日常公园的这个微信群里边有一个今年高三啊，刚刚高考完的小朋友，叫大魔王，嗯、哎，在群里非常活跃。然后那天他也是在微信上问我说：“哎，呀，李叔啊。”我想问你啊，最近我这个，哎，他好像也是山东的哦，哎，这山东是吧？哎，山东父母可能的确啊，这个这个。不要有争议，这是巧合啊，巧合啊，这是个巧合啊。他就说他高考，因为他们是先出分后报志愿嘛，他就很很想考一个省外的学校，想看看新的世界。哎，然后爸妈就非非常希望他就考一个省内的好大学，嗯，然后毕业之后回家乡考公务员，离家越近越好，哎，越近越好。对，那我觉得说他自己想要走出去，跟他父母想让他回来。的这种心愿我都能够理解，嗯，对但是最后大家一定要找中间找一个我们都能够接受的这样一个平衡点。是的，是的，是,的是的每个人的家庭不一样，那、啊、这这家庭的这种和睦其实还是挺重要的一事是啊对。对，所以还是说。慢慢来、啊，慢慢来、啊，一点改变。哎，你不要一上来就就就要离家出走，嗯、真
1: 是啊，<对>这个可能会起反作用啊。大家如果性格都很很很很刚刚烈、啊、刚烈的那种啊，嗯，就很
0: 容易就闹崩了，就
1: 也挺不愉快的。
0: 嗯、是的，是的啊。然后呢，这位听众，如果你这个这次台湾啊顺利出行。玩的很开心啊！也欢迎你来到我们这个儿童公园的各种平台吧。嗯，哎，来给我们留言啊，哎、分享你这次愉快的旅行经历。我们等着你给我们发照片。哎，好，好下一个。首先，欢迎来到我们这个一点改变，生活一成不变这样一个活动啊！嗯，哎、呃，你是那个哪里人啊
6: ？我是东北人，东北对东北人啊。我是我叫那个妖星，然后啊，是不是可以说自己的笔名、化名这种、啊啊？随便随便随便<是><是>。对，因为大家都叫我妖星，就习惯就习惯。然后我现在我是九五年出生，然后目前在一家互联网公司工作，嗯、然后比较爱好。啊，参加一些有意思的活动啊，然后去五道口蹦蹦迪啊，这都是我
1: 的爱
2: 好。哎
0: 真不错，真不错，非常好啊感觉就是又落入这个征婚的节奏啊，就是啊，就是就是非常啊。
6: 对我，我选择第一个问题吧，就是有哪些一直想做但没有做的事儿？因为我觉得其实可能每个人心里都会有这样的一个事儿，一直在你心里搁置很久，但你没有去行动。然后对于我来说。啊，我我说两个点吧，一个是我自己工作当中了，因为我现在在一家就是啊，怎、呃、么说比较传统的这种互联网公司，嗯，但是大家可能比较稳定，然后父母也都觉得这个份工作还不错，但是我可能自己会偏向于喜欢一些比较创意类的公司，像我今天来这个世界，也是因为我看到这么多创意的新兴的公司，我很喜欢这样年轻化的公司，然后也一直都没有勇气迈这一步。啊，说这个没有勇气是真的很没有勇气，就是从啊、呃、去年前年一直犹豫不决，因为总觉得啊、呃、是不是离开这样一个平台就会自己错过了很多，决定不明智，嗯，然后是不是大公司更有发展，嗯、想了很多，然后也是到近期才决定，就是说可以有勇气慢慢开始准备，然后迈出这一步，啊、决定了是吗？对，但是还没有行动嘛，就是你一直想做，嗯、但是却一直都没有做，而且我是真的很认真考虑、嗯嗯、认真犹豫。然后想了很多，对，一直都没有做这件事情。然后还有第二件说一直想做没有做，就是我自己有列过一个愿望清单，就是女孩子都会想什么周游世界玩玩玩嘛。然后我自己里边的那种会比较奇葩，就是啊，不会是像其实大家都比如说会列什么去土耳其看热气球，想去非洲看动物迁徙，然后像我就会比较想啊去什么。东南亚一个瀑布下要不要裸泳一下？啊、然后去、啊啊、去什么去？去玩一个什么那种，就是反反重力的蹦极，它是从地下然后升到空中的、啊。还有这种呢？啊，对对对，对就是想像尝试。对，对就是因为我自己的性格里，在北京是一个太传统的性格啊，嗯、我没有去做一些真正的我自己。嗯，其实我不觉得这是一个，我跟别人讲，他们大家很惊讶，觉得你哎怎么是这样的人啊？<笑>什么那种，原来你是这样的人。但是其实我就是这样的人，我就是一个很真实，嗯、就是想做点这种，嗯，不用去管别人怎么看，嗯，嗯然后想做一些决定的这种事。做一些这
0: 个疯狂的小事对对对。<哇>嗯，好，嗯、<行>那非常感谢，感谢感谢那我们来一起拍张照片啊<的>、嗯，对。哎，还是一
1: 位来自东北的朋友啊！哎，这个一开始听他说第一个的时候，我们觉得哎也是那些事儿嘛，他还是换工作的那些纠结。但听到第二个时候，我们眼前一亮，哎，因为就是因为他的形象其实不是那种很狂野，是是是是吧？那种形象，就然后他说要淑女的，对，说要去什么瀑布下面裸泳什么的。我跟李淑君，哎，还有这种，但是我们还有这种操作，还有这种操作，我觉得这种很疯狂，的那种小事让我觉得也是。呃，触动了我们我们的一些内心的想法，是啊、因为当时我还会想，哎，啊、你说我第一个想法是什么吗？什么呀？瀑布下面的水会不会很凉啊，对，会不会很凉？应该会很凉啊，应该会很凉。所以你看，我也是这
0: 种，有时其实李叔有时候也会批评我说，说我
1: 其实缺乏冒险精神啊。对，我好像真的是这种缺乏冒险精神的。哎，对。然后比如说，经常是我可能喜欢吃的饭，喜欢去餐厅，可能就老是那几个来回吃。然后去里头老点那些东西吃。然后喜欢买的牌子用的东西，好像也都是老是那几个。对。然后有时候觉得，说我是不是也应该去做一些不一样的、疯狂的
0: 尝。是那种，是我因为我是觉得你是不是对一些这种呃，跟生活相关的啊，无论是吃还是玩的一些这种不好的体验，会比其他人更介意。嗯，我我有的时候会觉得是我自己跟自
1: 己这么说啊，就是我给自己一个解释，啊、我为什么不去尝试不一样的，是因为我怕浪费时间，啊，是因为我不想去尝试一些让我觉得不好的东西。啊、既然这个东西它是好的，啊、我觉得我我试过了，嗯、那它满足了我的需求，嗯、那我就我为什么要去冒险去做点我我可能会带来不好体验的事儿呢？嗯、我这么跟自己说，嗯、但是我想起来还还是觉得。要么有点懒，嗯、要么还是觉得不
0: 有不够勇气不够吧。啊、我一直觉得我是一个其实不是特别有勇气的人。对，但我觉得勇气跟好奇心这两个东西，其实你说是天生的也好，或者说是它从人的什么地方生长出来的，其实我也不太知道。嗯、对，因为我自己一直是一个，我自认为首先还有点好奇心。你其实你是挺有的啊，然后然后又又特别。胆儿大的人，对对，刚才他提到这个罗勇嘛，罗勇这事儿呢，我我觉得这个难度系数太低啊，有啊，是吗？对我来讲，那是吧？这不这还难度的系数太低、啊，对，因为罗勇首先他没什么危险系数嘛，对，只不过就是被人看见有点丢人嘛，对对对,对,对，但是像像我像我们这种脸皮比较厚、<笑>脸皮比较厚的，厚的嗯，也无所谓了，对。嗯、但是比如说像我想像我去年去那个那个澳洲。澳洲去玩那个热气球，嗯，那刚才那姑娘提到了说去什么那个土耳其玩热气球嘛，嗯，对，热气球这个事儿本身其实没有什么太多的危险系数，嗯，但是呢，我自己有一个问题在于说我好像是从三十岁往后吧，有点恐高，哦，就之前没这毛病，后来突然就添了这么个毛病，哎，所以当时这个挺就很奇怪的、嗯，挺奇怪的，我是从小就恐高，是吧？反正你让我站在高处，我就老有那种，哎呀，不行。觉得自己打晃，手心出汗啊，对，然后腿软，呃，不光是这样，然后想蹲下，呃，对吧？其实其实想蹲下这个事情是基于我想往下蹦啊，呃，对，我天啊，就老有一种想往下蹦的那种蠢动，真的是蠢动啊，对，所以当时纠结了半天要不要去玩热气球，后来想说来都来了，是走啊。对，后来呢是上了热气球，哎，真的是这就从一起飞，感觉怎么样？我就蹲下了。嗨呀，我还以为战胜了自己。呃，蹲下之后，我觉得还不够，还不够，我就坐下了
1: 。坐下了，这可还行
0: 。对，因为你蹲下之后，你老觉得自己能够一跃而起，你知道吗？嗯。坐下之后呢，就心里更踏实一点，就是我想蹦也蹦不起来那种感觉，没那个实力。哎，没那个实力。然后后来这个这个热气球绳上有一个摄像头。然后大家一起伸手大合影，对对
1: 对，很多啊，然后来伸
0: 手大合影，嗯，然后我整个人就坐在那个那个篮子的底部，然后伸出一只手，形象之低
4: 矮啊！在
0: 整个合影里边，我只露出了一只手。我天，别人都是站着的，当然了，我天，哎，所以你看没有，爱冒险，那就
1: 是，这是胆儿大爱冒险，就就这种体现，那是啊，没
0: 开玩笑，因为刚才说的是一个比搞笑的经历，但是我觉得对我来讲的话。首先就是那些，呃，真的是所谓的一些极限运动，嗯，这个我肯定是不会去挑战的哦，因为我也是一个非常注重安全的一个人，在在这件事情上啊，我觉得安全还是最重要的。你是指那种说，其实生命安全会有一些危险的，对对对，嗯，就是对，全有保障的极限。是的，是的，对，就是我的这个这个这个阈值可能比一般人要大一点，但是也没有大到说不要命的程度，嗯，对。但是如果你让我听说有一个事情。有点难度，嗯，但是一般人也都能做得到，是，哎，我就会眼前一亮啊。比如说，你说，哎，咱们去玩热气球吧，我说，哎，这个我去试试，嗯，或者说，咱们去考个潜水证吧，嗯，我说潜水证这东西听着挺有意思的，我去学一学。这个其实还是有一点点的，对，其实有一点点，你不能说你不能说完全没有，但是你找到一个专业的这种这种培训机构，对，对你不能说自己胡来是吧？嗯，所以你看我做了热气球之后，哎，跟自己说，嗯。再不做了哎，我拿下了这 O W 行驶证啊，说嗯，再也不潜了。对，但是这是我对世界的探索，嗯，就好像你去吃了一个不好吃的饭馆，是说我以后再也不在家饭馆吃了，至少我吃过了，至少我吃过了，对对，是吧？这我这点我很认同。对，那也许我下次去体验另外一个东西，嗯，哎，也许我突然间就爱上这个事情了，嗯，对，因为我觉得。他不会阻止我前进的步伐，哦、对，或者说，别人说，咱们说，哎，说这个非洲啊，坦桑尼亚乞力马扎罗，
3: 嗯
0: ，感觉非洲最高峰啊，值得一挑战，但是呢，其实是个人就能上去，嗯，啊，也没有那么难，我说、哎，那这个难度适中，适合我，我就去了。哦结果我就没上去，你看，看，是个人就能上，去。但但我我我挑战过了是吧？是是。啊，再比如说这个日本啊，在日本的鹿儿岛的这个边上有一个小岛叫种子岛，哎，听说这个交通很不方便，是啊，但是它又是一个啊很重要的动漫的圣地巡礼，宇宙中心，哎，秒速五厘米，嗯，这个地儿好像一般人到不了，是，我要去试一试
1: 。这你还真去了
0: ，这这个这个去成功了，对，掉沟里了。沟里不是你，里边到沟里了，是是,是，哎，所以就是说呀、啊，就是对我来讲，我觉得像他提到的这种啊，我去去一个无人的瀑布去裸泳的体验，嗯，呃，让我想到的就是我自己的这些呃旅行的经验，或者是对于生命的一些体验的一些探索吧。其实，在我心里边一直有一
1: 些疯狂的念头，哎，比如说，比如说蹦极，裸体蹦极，裸体不行，啊、哈哈哈哈裸体多冷啊！啊哈哈哈哈比如说蹦极，哎，甚至。高空跳伞，哎呦，我还真的挺有欲望去尝试一下的。嗯嗯、说实在的，我我是很想去，因为从小就老看见电视上，就是老放这些活动、嗯，因为都那时候都是外国人看外国人蹦极啊，然后那个在空中跳伞，大家拼成个图案啊，对,对,对,对，最后一拉，哗就就降下来了。嗯、就是我就会觉得，嗯、呃。我真的，如果我这一生没有尝试过，会不会觉得有点遗憾呢？啊、哦，你你这么想去蹦那个？对，我会觉得有点遗憾。所以其实我<你>我我是一个特别恐高的人、啊、但是我的恐高在于说，呃，如果他边上有防护的话，啊、我就不害怕；如果没有防护的话，我就害怕。举个例子啊，就比如说走一个很高的桥，哎，如果这个桥两边没有扶手和护栏、嗯，哎，我就不敢走；但是如果两边有扶手护栏，我就敢走。
0: 但我就对我来讲啊，啊这个区别在于，如果它是全封闭的，嗯，我会认为它是安全的，嗯。但如果说它旁边有护栏，嗯，但是你只要一使劲儿，你就能蹦下去，哎，对我来讲，这个东西就安全系数就是零，就是零是，是吧？对，因为、啊。对，因为我无法控制我自己，
1: 对我来说，只要有护栏，我觉得没问题。没有可能，我就不敢，往可能要趴地上去往爬着往前走。但你说这个蹦极，它这蹦极，这叫有防护吗？我觉得还好吧，大家都捆着那么多绳子，然后有很很多重的防护的手段，我觉得应该还行。那我觉得你可以尝试挑战一下。我我想，我很想去试试。当然，最近有时候在网上看那种什么。就特别高空的那个蹦极，啊
0: 、那我觉得有点太野了，有点吓人。那半天都都不能弹回来，那有点吓人。<对><不>你说这其实我还真觉得其实有点小遗憾，因为我在差不多二十出头的时候，嗯，也特别想体验蹦极这个事儿。嗯、所以当时那时候我完全不恐高，过山车什么的，嗯，对，就随便玩嗯。然后呢，结果当时好像唯一一次最接近的事儿的机会，就是跟我的这个高中同学，我们几个人一起去延庆，嗯，永庆峡吧去玩他们那儿就有那个蹦极什么之类的，还有一个什么飞的一个一个什么东西。然后呢，我去了之后，我说：“哎，我说这这不错，我想玩一个。”结果当时他们像当地有大哥嘛，带着我们玩，就意思就是说这东西不值一飞一蹦二百元啊，你知、嗯、我就、哎、<呀>我就就这一飞一蹦二百元了
2: ，他
0: 就、哎、<呀><笑>说这东西不就不值，别玩了。听着像原话这<后>、啊，对对对。啊、然后我就说：“哎，那算了吧。”结果。就像刚才说的，就是过了三十岁之后，我需要高空作业的项目，我现在想都不敢想了哦。对，就我这辈子就绝对不想再去挑战，没这个欲望。对，但是当时我觉得这东西就像你一样，我觉得这东西没玩我也次这张不原版的是，对我而言，其实只有一个
1: 门槛，就是只要你能从原理上说服我哦。对，我要搞清楚它的构造，嗯，我要明白它是几重防护的，它是如何捆在你身上，如何让你不会掉下去。嗯。完，如果它这构造说服了我，哎，那我就愿意去尝试。嗯，对，如果它里面有大。大量的不确定因素，嗯、那我肯定不会去。哎、<呀>我一有天儿把绳子断了，那那……<唉>但是因为因为很多时候大家都是凭直觉去看事情，嗯、那我还是更愿意从从原理上把它搞明白。嗯、这样的话，只要不涉及生命危险，哎、去试试看，觉得挺值的。是啊，多多感受一，好歹说，哎，嗯，我虽然没有坐过热气球，但我蹦过极啊。是是是，跟李叔
0: 哎就可以可以可以聊一聊了 ，PK 一下，行，那把这个定为你的二零一八年的这个啊，哦，一八年算了吧，那就那就八一零二年，对，今年事儿比较多啊，咱们咱们明年，你看你看你看你看，又怂了啊，还是工作还很重要，是不是啊？那刚才就是把我们这次现场哎收集到的一些这个录音的片段是哎都给大家播放了一下啊，然后觉得还是有点遗憾啊，因为在现场。本来我们有机会跟更多的这个听众和一些这个现场的这些观众吧，是对做互动，结果呢，因为后来因为天气原因，这个活动提前结束了。对、啊，有很多听众说当，当然还还在路上。对，啊，那就这次没有互动成，还挺遗憾啊。没事以后应该还有机会，一定。哎，那下面就回到我们刚刚提到这个京东麦条这次的这个活动的理念啊，一点改变好过一成不变。对，因为我们问了这么多人啊，让大家讲自己的故事，是啊，那我们自己想了想，那我们有没有这样的例子？对，所谓一点改变，因为这个一点那个事情其实还蛮难把握的。对，因为我本人是一个非常擅长改变的人哦，而且全是大改变，渣男，这不不啊，不要乱引导，这渣男嘛，不是那种啊，换工作嘛，哦哦，哎是吧？这个二十年啊。换了十八份工作啊，啊不对，十八年换了二十份工作，<笑>我还
1: 说少了，我<笑>说少
0: 了，嗯嗯，对，就都是大改变、嗯、啊。你这是一点改变对我来讲，我我都不记得啊。我觉得这点事儿对你来说就是一点改变了
1: ，<笑>已经不是很重要了
0: 。哎，对，我就想了半天啊，嗯、对我来讲一点改变是什么啊？我就在想啊，那就从近处啊，近处着眼。哎，最近做的什么小改变？嗯，哎，哎突然想到啊，就在这二零一八年啊，八月份啊，哦、我们要这个带着我们日常公园很多听众，嗯，一起去约对、啊、约旦盛宴，这是我们日常公园啊做的这样一个旅行的项目吧？是的，啊，就刚才有听众提到啊，一天就卖光了。对，然后我就说，哎呀，这个去约旦玩啊，是吧？这个什么红海啊，游艇海天盛宴、嗯、是吧？这个死海啊，这个躺着看报纸。对，啊、这个而且我们全程我有一个纪录片的团队，啊，对，全程跟拍。体态问题，<笑><笑>说半天这还措词，不是
1: 胖吗？肥子就是肥仔，肥
0: 仔啊，肥仔，都是胖孩子，谁别说谁，真是呃，然后我们小伙伴老师，我们俩就商量说，不行，咱们这个要出镜了，哎，得注重一下个人形象。没有多长时间了，对，从我们开麦的时候还有两个月，对，当时觉得说两个月，两个月那么长时间呢，下面就剩一个月了，可怎么办？对，体重不降反升。我我现在能理解你们之前那个乐队发片之前那个那个状态，了，非常痛苦啊，老觉得时间还来得及，对，突然之间就觉得说，哎，就就这样吧，就这样吧，只能靠后期了，不行不行不行，这也不行、啊，因为视频很难啊，啊，对，这个视频<对>视频 PS 这个成本太高啊。嗯然后我就说不行，那我要这个做出一点改变。哎、啊，那天我跟小虎老师，我们就是上午去搬家嘛，对，呃，搬我们的录音室。当天下午就要去这个五都吃托克啊，参加我们这个活动。是中午呢，说哎呀，上午干了那么多体力活，下午又要干体力活。对，中午咱们得吃点好的，也不是说吃点好，至少得吃饱，吃饱。对、啊啊，然后就去了一个饭馆对，去那之后，小虎老师就开始呱呱呱,呱点菜，嗯、然后点完之后说，哎，那我们主食吃什么呀？我说主食不吃了，你当时特别坚定，特别坚定，因为我头一天就没吃主食，啊、而且好像一天就吃了点蔬菜沙拉吧，嗯，哎，一天瘦了三斤，哟，哎，你看，当时我说，你看没有，我这个效果马上就有了，你看一天瘦三斤，一听就基数很大，十天就是三十斤，还、啊
1: 、有这么算的？<笑>
0: <笑>哎，你看，这马上就收回啊！好身材，嗯、真是啊、嗯哎，我说主食不吃了，嗯，结果呢，小侯老师说啊，这个主食不吃啊，碳水化合物要有一定的摄入，不然你的身体机能就进入这个低代谢状态
1: ，哎，然后你就会脱水，哎，然后其实你脱水的部分就是你减的体重，你稍微补一补就回来了，哎，所以呢，为了让你这个更健康的减肥，嗯，主食还是要适当的
0: 吃一点，大家注意我这话。哎哎
1: 适当的吃一点
0: ，他当时就这么说的，一下就把我这个心中的坚持嗯打碎了，用科学说服了，对，用科用科学说服了我，是，当时我就服了，我说哦，原来是这样啊，是。红老师真有知识，你看真有文化，嗯，来吃，然后他点了一个什么炒饭，哎呀，然后我就说，本来我是说啊，今天我我我李叔就是饿死在这儿，从这儿跳下去，从这跳下去不吃你一口饭，你看看，后来哎呦真行。
1: 这炒饭真香，拿着吧，一碗接一碗呀、啊！这个我本来说是吃一点数，李叔这没完没了，再来一碗
0: ，那再来一碗，<笑>然后跟我说要不然再来一盘儿，对，你们那你们那盘全让我也吃了，我不好意思了，这真是个恶者，这明显是头一天这真是挨了一天饿了，挨<笑>一天饿真是真是，所以我今天啊，咱们今天这个时间是这个二零一八年的啊七月三号，又要立 flag， 啊，我要立 flag 了你、啊、看看，哎、嗯，我们这个八月。十一号吧，好像还是要出发？出发啊！出发之前我要瘦时间，瘦时间，瘦时间。啊！好啊，我来看看李叔瘦到一百五啊！啊，没有，我现在
1: 才一百四。我我觉得你这十斤其实看不太出来，说是吧？至少三十斤起。哎呀，加油啊！加油加油！你要用科学的方法来进行减肥哈。说到我吧，我还真是有一些这个改变的心得，嗯，尤其是就这两年吧，真的这两年，因为。我之前啊，因为李叔之前也，我们也认识好几年了。因为你我发现，我之前其实永远是一个发型。没发型，因为可能你都没有注意到过我的发型。我为什么要注意你的发型？就因为我没有发型可言。哦，所以你注意不到。那是那是，对，就是一般人嘛。对，比如说你和别人和一个人接触的话，如果他的有发型可言，你会说，哎，这个人是一个长发啊，这个人可能是一个莫莫西干，对，莫西干啊，你都会注意到。但是你如果没有发型可言的话，你可能就就忘掉这个细节啊。那倒是，我之前其实就很多年都没有改变过发型，因为也没有什么发型。但是后来我就会觉得，我是不是应该好好的捯捯饬一下？哎呦，要不要打扮一下自己？啊、我就我我是会觉得，哎。我是不是也可以去尝试一个新的发型？哎，这不是你该说说的话呀！包括是那名
0: 言，不就是“男人形
1: 象不重要”吗？那当时是为了自己稳尊嘛。我什么时候都都是对的哈。哎呀，对，不单单是发型，包括从穿着各方面的，我觉得是不是应该自己收拾一下？哎，那个时候也会想着，你马上签唱片公司哦，对吧？你的形象可能也要要。原来你是收拾过的。哎，真的、啊！哎，天哪，没看出来啊！<笑>然后，于是我就去、嗯、去找到一个理发理发室。其实原来。很多人我听说都是有固定的理发师的，嗯
0: ，对啊，啊，很多人都
1: 有啊，对，我是没有的，我是随便就是想到什么时候我就去剪一个，随便剪，楼底下找一个那种啊五元理发，那倒不至于，大爷拿一手推子，那手推子，对，然后我就去找了一个这个造型师啊，然后人也给我就是做了一番的，就是咨询，然后建议，然后给我设计了一个新的发型，现在设计出来，因为大家现在有时候看到我们参与活动照片也能看出来，我就可能现在是一个。所谓的油头啊，对，有发
0: 型，有发型那个不是如何定义油头？就是往往后背的那种是吗
1: ？就是你会用一些发蜡来固定你的那个发型，然后看起来是一种明显打理过的啊那种那种,那种,那种发型。为什么选择这样的发型？是因为什么？呢？就是这些年这个足球运动员很多都留这种发型，我就得 C 罗很多人都是这样，是吧？大部分欧洲运动员都是留这种发型，我觉得还挺好看的。我说我来试试看，哎，然后呢？这它就会给你造成很多不一样的生活的改变，是因为原来可能你出门就随便就出门了，那这个你必须得打理头发，是你不打理就你如果不打理就出不了门，就是你那个发型对剪成那个样子，如果你不打理的话就没法看的啊，就没法看，就不是个东西。哎呀，你一定要打理才能出门。说实
0: 话，你没打理我也看不出来，你不行，是，没有审美
1: 。然后包括从后来也是从这个整体，因为头发嘛，还有说穿着。服装上也做了一些改变，哎、因为原来我老穿运动服。对对，然后后来永远
0: 穿着一身这个足球运动员的。球衣就出门，甚至就
1: 是明显就是要跑步去了，还是干嘛去了？那个那个样子。然后之后，你看这这一两年，我我基本不穿运动服了。嗯，也是就是相对来说正式一点
0: 的，或者或者说就是比如说我们今天有一些重要的录音，是跟嘉宾啊，最后要合影，是小何老师就穿的相对会正式一些。如果就我们俩，像今天这种，嗯，光着就来了
3: 。
1: 我刚要去瀑布下裸泳，裸泳
0: 买了些新衣服，然后自己
1: 也有些搭配。其实我就基本也都是比如 T 恤短。裤。裤 T 恤、裤子,裤子都是配好的那样，一身一身的，哎、包括鞋什么的，就让人去去去穿啊。然后我自己其实感觉到有挺不一样的变化的，嗯、就是说我会觉得，哎，我这个打扮过以后，我自己本身就会觉得挺开心的。首先，哎、我心情会挺好的，嗯嗯、因为你自己照镜子一看，哎，这个人明显比原来要要利
0: 索。哎，感觉是不是跟女孩出门化妆的那个心情是类似的？有可能吧，我也不懂。对，因为我之前跟有一个女、嗯、女生啊，就她是非常非常的重视化妆这件事情，她是那种不、嗯、不化妆绝不出门的，就到那个程度。哎，你说这个我倒
1: 真有一个感受，啊啊、我不是说感受到跟她是不是化妆同样的心情，啊、但是我会关注到别人是否打扮了。
0: 哦， oh. 我会
1: 去关注到别人，哎，比如说这个今天和一个人见面，他也是精心打扮过的，我会觉得，哎，他很重视我们两个的这次的会面。嗯，比如说我们可能要跟嘉宾来见个面，嗯、比如我们跟我们的合作方来见个面，嗯、那你自己打扮过，你至少给人一种尊重的感觉。是、嗯，你能给到别人，别人其实也能给到你。嗯，那如果你自己打扮之后，你会。明白对方是是准备过的，嗯嗯嗯你就能感受到对方的心意，嗯嗯要不然你可能就会忽略到对方的这点心意。哦、还真是，我对我会觉得，哎，从这个角度而言，又学到了很多的新东西。哦，对，就这样让我觉得会觉得，哎，一点点的从其实从发型上的一点改变，让<呦>让我在生活中有很多新的看法，嗯、包括能够给到别人一个新的形象。哦、就是我觉得
0: 这事儿。值，而且这个我觉得还是帮助你掌握了一个技能，就是看出别人有没有对对对
1: 对对打扮过啊，对这个
0: 倒饬过。一
1: 看李叔就没打扮。过。
0: 对，我经常我我经常被问到一个问题，就是你没发现今天为什么不一样吗？嗯，我说啊，有吗？是的，是的，就就因为这句话呀
1: 。对，因为当你自己去做
0: 这些事儿的时候，你就会去注意到别人的细节了啊，这是所谓的就同
1: 理心嘛。对，而且关于
0: 这个发型这个问题，我觉得坚持下来真的是非常难的。嗯，因为如果是你一个从来不打。家里的人，嗯，让你去养成这样的习惯，我自己是觉得很难的，因为我有几年时间，也是有专门的发型师的，嗯，而且是很大牌的发型师，<是>因为之前我在唱片公司工作，嗯，所以呢，每次比如说艺人去拍宣传照、去拍 MV， 肯定要有服装师、造型师，对，全程跟拍嘛，对，然后就因为这个原因认识了一些这个行业的朋友，嗯、哦，后来呢，就是大家都哥们儿嘛，就说哎，以后你头发归我归我管了，只要你要理发就找我。你想想，他都是给那些中国的一线的明星做发型的这个造型师，嗯，然后呢，每次我去了之后，他说你就会准备弄什么发型啊？嗯，我说嗯，听你的呗，是，你就是专业，嗯，他说我可以给你设一个什么什么什么什么，就给出了一些照片之类的，哎，我一看，我说这玩意儿得天天弄吧，嗯，他说当然了，嗯、对，明天早上你得先先先干嘛后干嘛，弄弄什么发胶啊、吹啊什么之类的。我说我要那种早上起来就是洗干了之后一甩就可以就可以出门了。我说啊，那你就也有剃成秃子是吧？他说那我给你修一修吧。哎，对，就是明白吗？就是说，是是是，当你真的想做一个所谓造型的时候，你要花时间去维护它。对对，但是你不愿意花时间的时候，那就只能选择一个像我现在其实也没发型，嗯，我只把头发留长了。哎哎，是这样一个状态。所以所以这个时候你就能够体会到别人说能出来
1: 见到你的时候，在他的。背后他花了多少的时间和功课？嗯、你想看，如果是一个女生，她可能要弄头发，可能要化妆，可能要选衣服，可能在出门之前就已经花了她一到两个小时的时间了。真是，你说你还是不是应该好好的
0: 对待人家？哎、我突然觉得我，我对吧好？好不礼貌、啊、是不是？<对>真的是，真的是这样。对我好像我就几乎没有说在。就其实很多时候是明显看出对方是化妆了，对，对，但是我会觉得说女的不就是天天都化妆吗？哎，这没可说的呀，是，对啊。这时候无论她到底是天天都化，还是为了你可能，嗯，是吧？今天特意去捯饬了一下，你都应该说一句说哎呀，对，而且你能夸到点儿上，对方会特别开心啊！你
1: 这个色号啊，哎，别这个太难了，是吧？但是你比如说你随便说一个，比如哎，说你今天眼影真好看，其实你就随便说一句，哎呀，你随便说一句，你只要能夸到点对方一定会特别开心。因为因为他的努力被你 get 到了，啊哎、对，我觉得所以这个事儿其实能够增进大家相互之间的交往。<吧><对>眼影这
0: 个我觉得有点高难度了，哦、我都看不出来他涂,涂没涂，外幸没涂。我说哎，先生真好看，这不就是吧拍马屁拍错地儿了吗？你放心，一定会涂的。是<吧><笑>哎呀，这我们老师懂啊，哎、<呀>我我一般会会夸一些这种这种装饰、嗯、装饰，你说哎这个。今的耳环不错啊，是吧？因为这个这个不会说错话嘛？是，毕竟戴了，毕竟戴了。只要你戴了，我就敢夸
1: ，也行，也行，只要有就行啊。你你要表现出对别人的这种这种赞美，其实赞美，对，所谓的什么不吝赞美，方为君子，这是我说的啊。哎呀，比如说你想你想买个什么发胶什么的，是吧？你可以到京东哈。哎，哎呦，这转的有点硬，下单啊，是吧？我我都是在京东买，这这倒是不不是乱说的啊。因为比较方便嘛，是，而且跟你说实话，当你真的去打理头发的时候，你会发现你需要不同的发发蜡和喷雾啊，因为你可能需要那种定型能力强的和比较弱一点的，嗯，然后针对不同的天气，比如今天风特别大啊，那你肯定要用一个定型能力很强一点的，那可能高中就厚一些。哎呦，如果今天有点热或者说天气不错，你就用薄一点的。我已经不想听了，听着就觉得哎呦麻烦死了。然后如果你再想强力定型的话，你就再买些喷雾要喷一下，所以这就三种东西了吧。啊、你要真的跑到一个店里，他不见得都有，嗯、有的时候会卖
0: 断货。嗯、那,那你在网上买，它永远在那儿，嗯、有没有一目了然？下一单，踏踏实实给你送到家，嗯、多好！因为我们这次我们这个线下活动的这个合作伙伴啊，鸡灯白条，嗯，它本身那个产品其实也是想通过这样一个理念，去提倡一种新的消费观念吧？是什么先买后付啊，可以分期支付的这么一个产品，是把你看上去好像是这个无法负担的心仪之物啊，分成一期一期的去还，这样你就能拥有了。对，然后其实他所说的就是好像无法，就是支付
1: 的成本，哎，其实并不是说真的你有特别特别难，比如说我今天我想买个城堡。啊，买个买个房，我想买个游艇，是吧？我买私人飞机，可能这事大白条，可能这事太遥远了。是，但是有可能，比如说，他可能正好是你一个月的收入，或者是半个月的收入，那这个事儿对你来说，其实它是有点贵的。嗯，一次性拿拿出这么多钱来去买这么一件东西，你可能会觉得，哎呀，这个我可能生活上会有一些问题。嗯，很多时候你不觉得，就像咱们之前说的那个事儿，比如说我小时候想买游戏机，嗯，我买不起，但等我长大了以后，我。有钱了，我买了起了，嗯、我觉得我已经错过它了。嗯、我买回家我可能就不太想玩了，是就容易想起会特别遗憾。如果当时会有一种说能够给到我，让我先玩着，然后我我每天给一块钱，每天给一块钱，我、嗯、我可能给两年我把你还清，嗯、那谁不
0: 想拿个游戏回家先先玩起来呢、嗯？哎，咱们刚才说这段是不是感觉有点太硬了、啊？我<笑>我我,我突然觉得这个、这个这不对啊，这不对啊，广告是吧？硬广硬广就要硬，但其实说心里话啊，我个人。
1: 是非常非常喜欢这种分期的金融产品的，是吗？对，因为说实话，我一直没有那种特别多收入的状况，这说心里话啊，我不是说就特有钱，然后每,、啊、每个月挣好多好多钱，不是特有钱、啊？我原来在意那种这种这种企业上班能挣多少钱？啊、而且说出来大家可能都不信，我刚刚参加工作的时候，二零四年、零五年、零六年，啊、我每个月只挣一千多块钱。那个时候，大家很多人已经挣到了三四千、五千了。国企那么惨，真的是很少。对我而言，我想买一个什么东西，我除了能够去分期以外，我没有其他的方式。去买东西啊，对，那是这是我这切身体验。那时
0: 候你会用一些那个时候能
1: 支持的分期的方法。对的，对的，对，我我只能去这样做，所以我这是我的生活的方式，一直到现在。啊。我现在而且尽我能买一个东西，我我尽量就去分期，因为我可能我我比如说我手里有这个钱，我可以支付它，支付它以后，但是我手里剩下钱就很少了。那我如果有什么一就是紧急情况，那我该怎么办？
0: 但分期不是有利息吗
1: ？有利息，但利息很小，因为它分摊在每个月有，比如说十二个月或者二十四个月可能。利息每个月一百多块钱，啊、那现在对大家来说一百多块钱很多吗？嗯、我觉得不多吧，嗯、对吧？所以这东西如果它分摊到你所有的使用区间内，因为这东西它是你需要的，啊、你别说你分期去买你不要的东西，你根本不用，那你肯定就白扔钱了。<是>那我是在用的，那我分摊在我使用的每一天，嗯、那我的所谓的。付出的这种成本就很低啊，哦，对吧？所以我自己特别喜欢这样的产品。我是实话实说
0: 啊，哎，这段听着就像是肺腑之言了，这这绝对是。啊。但我还是觉得特别硬，但是没关系哎。我这还有一个更硬的，我还有更硬的。哎，对，是什么呢啊？就是还是回到咱们这个一点事务局啊，京东白条主办的。那他通过这个线下 IP 呢，就是在我们参加这个嘉年华里边，让大家在玩的过程之中，体会到这一点改变带来的一些惊喜的体验。嗯，也鼓励大家啊，在生活工作之中。能够做出一点改变。这个活动接下来呢会有一些预告啊，因为我们刚刚在北京参加这个活动，那接下来的时候呢，他们在九月份的上海、十一月的广州还会有相应的线下活动啊，大家如果有机会也可以去参加一下。哎呦
1: ，这段念的不错啊，这就背下来，真是够硬的。这是这段什么？专业专业哎，对，人家说就让念，你就就念。呃，毫无发挥，毫无才华。不是
0: 那，你时你时间地点你怎么发挥啊？这不能胡说
1: 啊！的确，的确，的确，我觉得挺好玩的。首先就是你把它当做一个玩比如说，因为现在有的时候你不觉得，嗯，到了周末，到了休息时间，然后大家想去找个地儿玩其实老是那些地方。你在比如你在北京，可能老是三里屯，然后老是西酒吧，也没劲。有这么一些活动去参加一下，然后吃吃喝喝，然后看看一些新鲜
0: 的东西，我自己觉得挺好的。是，嗯。<So, S 2> <Sure. S 1> mm. 行，那今天呢，就再次感谢京东白条，哎，给我们这样一个机会去聊这样一个话题，是，也相信啊，这个我们今天的这个节目啊，能给大家一点小小的思考和启发，是。然后我
1: 也希望我们的听众啊，然后听到我们这节，如果我是听众的话，听到这儿我会很开心的啊。我喜欢的节目，哎，还有我经常用的产品，哎，然后做了一个互动，是哎，哎，然后我喜欢这节目，也不是因为资金的问题倒闭，是吧？还能继续再坚坚持下去一段时间。哎，对，这是一个好事儿、啊，没错没错，要不然有你看我们俩饿的吃不上饭，后哎后<呀>那怎么办呢？这个、打白条啊，京东啊哈，<笑><笑>好好好，<笑>吃饭也打白条，<笑>去上京东买方便面。<笑><笑>太惨了，这混的！
0: 哎，好，好，好，那我们今天节目就先聊这么多。哎，然后最后给大家带了一首歌啊，还有歌呢！哎，带这首歌啊，这首歌来自于这个我们日常公园，嗯，在我们公司的这个签约艺人哦，壳子老师，我们已经有签约艺人，我们只有这一位啊，哎，非常厉害啊，我们的壳子老师啊，他的一首原创的歌曲啊，名字叫做《山雨欲来》。好，那在这首歌里边跟大家说再见，拜拜，拜拜。